0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.
1: Muy buenos días, amigos. Tengan todos bienvenidos a este su programa Pelota dura. Hoy, hoy es martes 7 de julio. Te metió 7 de julio. 18 de julio. 18 de julio. De, de mil, del 2023, son las 10 y 2 de la mañana. Este que le habla Carlos Mercader, programa de Ferdinand Pérez. Ya invito por ahí va a estar con nosotros lo que queda de un látigo expirado de Jorge Colbertoro. Y vamos a estar discutiendo, eh, tanto Jorge como, como este servidor, todo lo que, lo que es el acontecer diario aquí en Puerto Rico, las noticias, todo lo que está pasando en la isla, todo lo que es noticia, todo lo que eh, es tema de discusión pública en el día de hoy. Excuso en la mañana de hoy a mi compañero Ferdinand Pérez, que, que está, está atendiendo eh, temas de su salud esta mañana, pero le enviamos nuestro abrazo, también nuestras oraciones, y esperando que, que, esté, que esté todo bien allá en, en lo que está en, en sus gestiones de esta mañana. Eh, en el día de hoy hay varias noticias que tenemos que discutir inmediatamente. Hemos traído aquí, yo le traje aquí un, un regalito a, a.. se lo traje a Ferdinand, pero ya ahora se lo da a Jorge Colbert. Eh, a, ver, a ver cómo Jorge Colbert eh, acepta este regalo. Mira, Mente maestra, mira lo que traje. Ahorita lo voy a estar enseñando por la... <ríe> ¿Por qué tú crees que traje esto? Lo traje, porque este, este, mira, eh, el partido del Kit Kat, pero lo vamos a hablar ya mismito, lo que es el Kit Kat y por qué eh, le traje un chocolate de Kit Kat, tanto a Jorge Colbert como a, como a Ferdinand Pérez. Eh, hay muchos cambios, ¿verdad? muchas cosas sucediendo a, a nivel de la política. Eh, ayer en la tarde nos enteramos de la renuncia de, de la exalcaldesa de Ponce a la, a la delegación congresional en, de, 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 de la Estadida, la, 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 la exalcaldesa Mayita Meléndez, que por motivos de salud estaba haciendo una renuncia. Ahora hay dos vacantes. Eh, hay una controversia con la, con la otra persona que, que el tribunal instituyó, que, que es la señora Elizabeth Torres, y una controversia seria de, de donde, quedó, ¿verdad? donde ella está ahora mismo todavía en los tribunales. Pero aparentemente sale por ahí que, que Elizabeth Torres le estaba reclamando unos reembolsos a, eh, a Prafa, a la oficina de Puerto Rico en Washington, que es la oficina que a la cual estos delegados someten ¿verdad? Todo, lo, todo, lo que, todo lo que son las gestiones y todo lo que son lo, los gastos que ellos tienen y a quienes ellos les reembolsan el dinero. Y entonces le contesta el nuevo director de Prafa, el Luis David La Pena, le contesta a Elizabeth Torres y le dice: Yo te reembolso, pero los viajes de primera clase, esos que hiciste, eh, no te los puedo reembolsar. Vamos a hablar un poquito de eso porque quiero saber de cuántas veces José Colbert viajaba en primera clase cuando era representante. Joel sabe que eso es un foul. Tú sabes que eso es un foul. Eh, hay, un, hay una noticia importante eh, que sale la, en la primera plana del periódico El Nuevo Día que habla sobre los municipios y el tema del cost share, la parte, la parte que tiene que cubrir el Estado o tiene que cubrir el, 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 quien recibe los dineros de FEMA, un 10%, que dice aquí el, eh, que los municipios no tienen ese, ese 10%. Vamos a hacer un análisis, a ver si esos municipios han hecho fiestas patronales o han hecho... Eh, han hecho chichiches de año nuevo cosas así este, porque a veces yo pienso que las prioridades de los municipios están un poquito trastocadas pero vamos a, vamos a entrar en esa nota y vamos a discutirla con Jorge también sobre todo lo que lo que lo que implica eh, el hecho de que los eh, municipios no hayan podido comenzar a trabajar en, en estas obras que tienen que ver con el impacto del huracán Fiona el impacto del huracán Fiona ya, ya nos estamos acercando al año del paso de este huracán, así que vamos a estar eh, discutiendo eso con, con Jorge. Hay un tema, hay otro tema eh, bueno interesante de nuevo, dentro del eh, sigue sigue dando de qué hablar el tema del Partido Popular Democrático, la, la una posible primaria, hay un verdad, hay uno, unos este hay, uno, hay unos hay unos aires de, de, de enfrentamiento entre los entre quienes eran eh, compañeros, ¿verdad?, bajo, bajo, bajo lo que fue la campaña de Charlie Delgado para la gobernación eh, por el PPD, eh, tanto en la primaria como en la elección eh, Jesús Manuel, Héctor Ferrelli, hijo, etcétera, que todos eran del equipo de Charlie Delgado. Ahora Charlie Delgado está, eh, ¿verdad?, básicamente anunciando que va que retaría a Jesús Manuel. Y Jesús Manuel eh, está está como que como dice... Yo no sé si es en campaña, pero pero por lo menos eh, ayer hizo todo un spread de, de todos los logros que él tenía, o lo que él le llama logros, en 60 días. Y lo hizo bajo una nueva imagen, una nueva imagen del, del Partido Popular Democrático. Vamos a Les vamos a enseñar aquí de dónde es que se inspiraron lo, los creativos del, del Partido Popular Democrático para eh, hacer el nuevo logo del Partido Popular Democrático. Escuché esta mañana, creo que Alejandro dice que los, que los logos no se cambian, que el logo no se cambió pero en, toda la, en todas las plataformas digitales, por lo menos, presentaron un nuevo logo. ¿De dónde viene ese logo? Vamos a discutirlo. Y, 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 y aunque vamos a discutirlo eh, de la parte de lo, de, de lo que es la proyección, pero lo que, lo que está atrás ese logo es quiénes son las alianzas que realmente están buscando, que están haciendo el Partido Popular Democrático para, eh, por lo menos bajo la presidencia de Jesús Manuel, para encaminar una, una aspiración futura al 2024. Eh, les presento ahora. Al hombre. El mito, la leyenda, la figura. Lo que fue del pasado y lo que es el presente y lo que será para el futuro. Aquí está. Jorge, Jorge <risa> vector Hola, Buenos días. ¿cómo Saludos estás? Carlos, buenos días para ya?
0: ti, para los amigos Radio Escuchas de Noti1630. Siempre un placer estar aquí. Eh, hoy sustituyendo al amigo Ferdinand Pérez, que está pues poco a poco ya reintegrando. Eh, y sin duda, pues hay todas esas noticias que, que mencionaste, hay otras adicionales importantes, hay una, no sé si lo, si lo mencionaste al principio, pero hay una carta del Departamento de Educación Federal. Sí, sí. Ah, no, eh, no la mencioné, pero eh, eh, vamos a discutirla. Vamos a discutirla, importante, y que puede representar esto en términos de la posibilidad de que la Cámara eh, pueda reabrir la investigación o la vista que tenían planificado con el pasado secretario de Educación. Segundo, yo creo también, Carlos, que, que sería bueno un poco analizar los primeros días de la secretaria en funciones, ya la doctora Yanira Raíces, eh, he visto más o menos bastantes cosas que ha estado haciendo, y, y también, bueno, pues toda esta controversia, ¿verdad?, de, de los delegados, del básicamente, finalmente hay dos vacantes eh, si va a haber elección o no va a haber elección cuánto cuesta quién ¿Cómo? convoca eh, hay una ley que establece el proceso hay objetos de interpretaciones distintas si procede una elección o no si el gobernador tiene la discreción de convocar o no pues son un, también temas eh, interesantes bueno en el, donde arrancamos?
1: No, en ese tema si quieres déjame, déjame darte mi regalo miren a los que están siguiendo nos puede a través del facebook live les <risa> recuerdo que estamos a través de facebook live de jugando por de notí 1 a me vas a regalar Mira lo que te voy a regalar, mira lo que te traje. Te traje un Kit Kat. Ajá. Pero pues como tú eres del partido del Kit Kat. Ajá. <risa> pues te traje un Kit Kat para que tú, para que ¿verdad? puedas entrar en la nueva onda de, de, del KitKat y de, de, del logo nuevo que tiene el Partido Popular sí, Democrático. Sopa, pues mira, como ustedes saben, Nicole, para que mires acá, eh, hemos traído un KitKat <coughs> para que la gente pueda ver <coughs> la envoltura, la envoltura de lo que es el chocolate del KitKat. Y puedan darse cuenta que el nuevo logo del Partido Popular Democrático, eh, una de sus inspiraciones es el Kit Kat. Sí. No sé si es que a su mano le gusta el Kit Kat, no <risa> sé a quién a saber, es, yo, azúcar, pero, muy alto, pero evidentemente está ah, envoltura aquí ustedes lo ven, ven el logo, ese logo eh, <risa> es, es de donde nace el nuevo logo del Partido Popular Democrático. Y vamos a empezar por ahí, este yo, yo sé que tú estás bien contento con todo lo que está pasando en el Partido Popular Democrático. Y ayer.
0: Se pone, ¿eh? No, bueno, estoy... pero
1: ayer hacíamos, ayer hacíamos un análisis, felina en este servidor, que estábamos hablando sobre todo lo que tenía que ver con <coughs> esos 60 días de Jesús Manuel. Mm. Y yo, y, y, y a grosso modo, ¿verdad? Pero pues Jesús Manuel anuncia cosas que no, no, son, no son grandes cambios. Yo sí creo que, yo sí creo que en proyección le está dando. Está, está, ha tenido la capacidad de, de, de proyectar que está, en, que está más o menos en control del partido, no, no, se ven, no se ven las riñas que estaban viendo con José Luis Dalmau con, ¿verdad? Con los diferentes voces diferentes del partido. Ahora mismo está como todo el mundo como que, como que en baja. Obviamente lo de Charlie Delgado le dio un jamaquión a eso. Uh -huh. Pero fuera de eso, ¿verdad? Pues no, para pues él se, me, se veía más o menos este en control. Pero yo dije que, que había cometido para mí un, un, una, un gran desacierto en, su, en sus acciones. Y es el hecho de que él se había aliado con el movimiento Victoria Ciudadana y el, y el PIB, el caucus ese que, que representan. Yo digo que son como un, un solo caucus, el Victoria Ciudadana y el PIP, ¿verdad? Para todos están juntos, para todos se unen, para todos se, se consultan, para todos. Eh, básicamente hacen, como quien dice, entre comillas, un caucus. Y que Jesús Manuel había cometido un grave error en proyectar que supuestamente, ¿verdad? Había logrado un consenso, como si fuera un hombre de consenso, pero que era con, con, esta, con estas alianzas, sabiendo que no iba a poder pasar, no iba a poder tener una victoria realmente eh, con las enmiendas que habían propuesto en el código en el código electoral que, que habían presentado con esa nueva alianza, pero que más allá de lo, que, del, de lo del, del, resultado lo del código electoral, él lo que quería era estrechar ese puente con Victoria Ciudadana. Y yo pensaba, ¿verdad?, o pienso todo, o sea, lo sostengo, que es una, que una mala estrategia para un líder del Partido Popular Democrático aliarse con, con, el, con, el, con el partido que básicamente te ha creado la mayor mella electoral posiblemente, se, se ha llevado hasta figuras importantes de tu partido que están, que están a, o ahí o, a, o apoyándolo, ¿verdad? porque quizás Luis Raúl todavía está independiente, pero Luis Raúl se ve más de ese lado, que, que el, que el problema en proyección, que del Partido Popular Democrático. Eh, y yo digo que más que eso, hay de, el esfuerzo cuando uno dice dónde es que están los votos que, que nuestro partido necesita conseguir, y esto es un análisis genérico, tanto lo puede hacer el PNP como el PPD, yo, primero yo diría ¿dónde están la gente que se quedó en sus casas? ¿verdad? ¿dónde está ese, dónde está ese puñado de gente que, que no participó en este último proceso electoral? yo buscaría ese y también buscaría evidentemente el, el popular que es un popular mucho más de, de centro que de izquierda porque para mí es, es una población mucho mayor y, y mi, mi justificación para, para, para ese argumento es el resultado de la primaria entre, entre Carmen Yulín Eduardo Badia y Charly Delgado y tú sabes bien que a Charlie Delgado no se le veía necesariamente como el candidato va a ganar, porque no, no era el que más proyección tenía. Eduardo Bat y Carmen Julín tenían mucho más proyección, uh -huh. pero a la misma vez una proyección de que dentro dentro de ese Partido Popular, unas personas mucho más liberales. Uh -huh. Y Charlie Delgado era una persona mucho más conservadora. Esa fue su proyección. Y aún con sus vaivenes en eh, público, que los tuvo que seguir en los debates, etcétera, pero se proyectó siempre con el más conservador. Y yo no sé si sorprendió a muchos. Yo, yo pensaba que Charlie como que era iba a ganar, pero yo lo que creo es que él por el margen que ganó la gente que lo apoyó en esa primaria que fue la primera primaria que se celebra en el partido popular democrático para la, para la, la candidatura a la gobernación fue un margen amplio que para mí sacó de carrera por completo a Carmen Yulín ¿Sabes? si alguien puede decir que votó a Carmen Yulín del PP fue Charlie Delgado porque Carmen Yulín el apoyo que recibió fue mínimo eh, pero demostró que dentro de ese partido hay, hay una mayoría que son más de centro o, 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 o por lo menos de, de tendencia conservadora. Y yo diría que si tú estás buscando alianzas y estás buscando cómo a sumar votos, es por ahí que tienes que irte. Y entonces veo esto que hacen ahora con el partido del KitKat, con esto del logo del KitKat, y lo digo a, a, a todo no habla de broma, pero hay una, esto es más profundo todavía, porque yo tengo aquí los logos de partidos de, otro, de otros países que son de izquierda, que realmente donde, me parece que es donde, donde están eh, inspirados o inspirados los, la, lo, los grandes estrategas que están diciendo que hay que cambiar, que hay que cambiar el logo y hacia dónde hay que ir el Partido Popular Democrático. Por eso sostengo, ¿verdad? Y digo, ¿cómo lo ve un popular
0: como tú? Bueno, vamos por partes. Primero, da, vamos, eh, como tú señalaste eh, sobre Charly Delgado, eh, yo creo que la... El, punto clave en la campaña, en la primaria del 2020, donde Charlie Delgado despegó sobre Carmen Junín y sobre Eduardo Batia, es que las últimas, yo recuerdo, tres, cuatro semanas, tres semanas antes de la, eh, de la primaria, ambos atacaron a Charlie. Y Charlie Delgado, muy hábilmente, que era en aquel momento el vicepresidente del partido,
1: Mira, mira esto, este, este, Jorge, rápido, te quiero enseñar esto. Mira estos números. Es Esta es la encuesta del nuevo día antes de la, antes de la primaria. Uh -huh. Y mira, mira cómo la tenía. Tenía, esto, tenía a Eduardo Batia, 39%, a Carmen Yulín, 28%, y Charlie Delgado tenía
0: 12%. ¿A qué ver la fecha?
1: Esta fue de no, noviembre de ah, 2019. La, la primaria
0: fue en... Y fue el 2020. Exacto. So fue un año
1: antes. Un año como, antes. Como, exacto. O, no, no, un
0: año seis meses antes. fue En junio, perdón. Yo pienso que la campaña fue, se fue desarrollando en aquel momento y al final del camino creo que Eduardo y Carmen Yulín se desesperaron un poco, quisieron vieron que quizás que Charlie estaba un poco avanzando, aparte que era vicepresidente del partido, y iniciaron una campaña de ataque tan es así que recuerdo que Eduardo Batía pautó anuncios negativos contra Charlie Delgado. y yo creo que ahí fue que perdieron Norte porque esto no era un evento una elección de gente de diferentes partidos esto era un evento de populares y un, un, en una primaria el popular que ataque a otro popular eh, va a tener va a recibir un me parece a mí un rechazo del electorado popular porque lo que quiere es la unidad del partido y cuando Charlie dijo recuerdo aquel debate que no iba a contestar recuerdo que le seguían preguntando a los ataques de Eduardo y de Juli y él decía no voy a contestar no voy a contestar mi rol como vicepresidente del partido es asegurar la unidad del partido. Ahí los liquidó a los dos, porque fue muy hábil en el sentido de que eh, los populares no quieren divisiones y es como va a pasar en el PNP también. Uh -huh. Y en ese sentido, eh, ahí fue a mi juicio que se, que se despegó tremendamente para una victoria tan contundente como esa. Ahora, mira, Sobre pa, el pa, pa, para
1: hablarle de la victoria contundente, para uh -huh. darle Chaliga obtuvo 62.92%, o sea, un 63%. 72%. Eduardo Bate obtuvo 23. 1. .74, un 24% más o menos. Y Yulín tuvo 13.3, que tuvo un 13%, o sea, Yulín que tuvo que fue la que más proyección uh -huh. pública tuvo en, en ese cuatrenio, O sea, a nivel a nivel de los y Estados tenía Unidos, la plataforma de y de ¿no? tenía más tenía el municipio más importante de Puerto Rico en términos, ¿verdad?, sí. de, de, de presupuesto, de, uh -huh. de, de, de proyección, de etcétera. Y tuvo un 13%. Porque o sea, su, básicamente el Partido Popular Democrático porque, la sacó de bueno, carrera ella
0: tuvo y es yo digo esto, lo, 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 lo le conversé con ella en un momento dado, o sea, el problema era que ella estuvo tres años atacando el partido, criticando eh, las, las políticas públicas del Partido Popular, este, señalando en contra de Lela, y eso tiene un efecto sobre el electorado eh, que, que quiere, no solo en turno, pero también quiere disciplina y crear lealtad institucional. Eso no quiere decir que tú no puedas criticar al partido por hacer señalamientos, ¿verdad?, eh, para que se corrijan decisiones, errores, o expresar simplemente tantas diferencias. Pero cuando tú consistentemente tratas no solamente de atacar, sino de denigrar en la historia del Partido Popular, eso en el electorado es, o sea, eso es explosivo, eso es casi suicida, porque el electorado popular no te lo va a permitir. Y en ese sentido, eso fue lo que, ¿verdad?, lo que cosecharon al final del camino y, en la misma campaña cuando se dio el ataque contra Charlie pues eso le vino en contra eso yo pienso fue lo que ocurrió porque tenían méritos ambos obviamente ya un, eh, una trayectoria de muchos años eh, pero a veces en la campaña se toman decisiones eh, más por la emoción que por la razón y ese es el resultado que vemos ahora llegando al 2023 <coughs> déjame eh, plantearte aquí varias cosas sobre, sobre sobre los primeros 60 días de Jesús Manuel sí. que ustedes analizaron ayer eh, y, a, y el asunto este del logo vamos a salir lo del logo porque es bastante sencillo el, el realmente y esta mañana eh, el propio presidente lo ha aclarado eh, no es un cambio en la insignia del Partido Popular o sea la, la insignia del Partido Popular está establecida no solamente ¿verdad? históricamente por reglamento del partido que es la pava que todos conocemos Pan de Libertad eh, y esa insignia obviamente pues las la veces que se han tratado de alterar que han sido varias veces en 30, 40 años nunca Nunca ha sido aceptado. Así que la insignia está intacta. Lo que ocurre es que este logo, es un logo, yo explicaba anoche en Juan de bueno, Protadura, que yo hablaba de un, un logo temporal, porque es para una campaña de un periodo de tiempo, eh, realmente mediática, que se refiere más a los 60 días de la presidencia de Jesús Manuel Ortiz y no ha sido un cambio en la insignia institucional, porque obviamente hubiese sido un, un incumplimiento reglamentario y él así lo ha aclarado y creo que ya pues con eso despeja. Ahora, ¿de dónde sacaron el arte? Pues no sé, pero pero sí es muy cierto lo que tú acabas de decir que hay, hay artes similares de partidos políticos en Latinoamérica eh, de de, la arte, eh, de izquierda o socialista que tienen que tienen logos similares es correcto y eso está ya por las redes eh, pero eso no quiere decir obviamente que, es que el partido popular ha cambiado su filosofía eh, ideológica. Ahora, vamos ahora a los 60 días. Pero mira,
1: lo mira que te iba mm. a decir con eso, le rápido. mi, mm. mi, 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 mi punto de con, con, con Felián es el siguiente. Mm. Se enfocan en cambiar cosas simples y superfluas. Claro. superfluas. Quizás para poder distinguir, no, este es el nuevo, ¿verdad? El nuevo liderato, ¿verdad? Claro. pero es algo tan superfluo.
0: Por eso que te quiero decir que la, mi evaluación de los 60 días en este periodo, y digo, conozco a Jesús hace muchos años, eh, hizo una, una gran campaña y tiene el mandato del pueblo popular, y eso hay que respetarlo. Uh -huh. Yo pienso que, como todo presidente, verdad, tienen acierto, tienen desacierto pero hay cosas, fíjate, mi, yo no quiero usar la palabra crítica, porque no creo que sería justo, pero mi análisis, porque es muy poco tiempo, pero él ha tenido un acierto, creo que lo del el código electoral fue un error, porque al fin y al cabo el gobernador lo va a vetar, no va a poder lograr cambios significativos y no se va a poder regular muchas de las cosas o corregir muchas de las deficiencias que se habían logrado en los acuerdos del proyecto del Senado 909 pero él tomó una decisión política estratégica, yo lo entiendo, para arrinconar al gobernador y bueno pues tuvo un tuvo ese efecto político de 24 48 horas, pero sustantivamente para lo que realmente necesitaba el país en la elección pues se tiró por la borda y yo creo que ese, ese ha sido, un, <coughs> fue un desacierto ahora, cosas buenas que ha hecho bueno pues, eh, sí ese que ha, reactivado el asunto de la reorganización este está la cosa del partido que está, está pintando, se está arreglando y todo eso me parece muy bien eh, y toda esta cosa de, la, de los esfuerzos que están haciendo los municipios los municipios, claro, de todo eso, pues vamos a ver los resultados más adelante, es muy poco prematuro ahora, donde yo sí creo que, y no lo hago como crítica, sino lo porque me refiero a las cosas que no han ocurrido uh -huh. y que se supone que estén ocurriendo uh -huh. Y aquí sí que quiero marcar, y mi exhortación respecto a ese presidente del Partido Popular, que es que le están pasando por, de, por frente múltiples temas donde el partido ni se expresa ni fiscaliza. Y eso sí que es un problema, porque si Jesús Manuel Ortiz tiene intención de ser candidato a la gobernación, como todos sabemos que sí lo tiene, ¿verdad? Y es obvio, y no ve la. ¿verdad? No, nadie se lleva engaño de que aquí las campañas no están en juego, o sea, todo el mundo está en campaña. Pero si Jesús Manuel quiere ser candidato a la gobernación, las candidaturas se ganan asumiendo posiciones, presentando propuestas y fiscalizando. Y, y en eso, y lo digo con todo el cariño, porque son personas que a los dos los aprecio mucho. Veo a Jesús Manuel y a Pablo José callados
1: uh -huh.
0: y no asumen posiciones. Y, a, por ejemplo, te voy a dar tres datos. Hay una controversia... Que el propio gobernador, que el Partido Popular sabe la consecuencia que tiene esto, y yo lo vengo diciendo desde hace un año. Que el gobernador acaba de decir que es altamente probable que él convoque una consulta de estatus para el día de las elecciones. Que, donde que viene visa, de la ley. Que y, viene de la y ley. Que viene una ley que se aprueba Que yo lo vengo diciendo aquí, un año llevo diciendo Que en este programa, en el de Carmen Jovet, en las columnas, en el vocero, es jugando pelotadura que esa era la estrategia y que eso es una manera de verdad de reactivar el PNP sacando a leerla de la papeleta ¿verdad? porque eso es lo que han hecho uh
1: -huh.
0: y que le da la potestad al gobernador de convocar una consulta sin ir a la asamblea legislativa ya, él había negado no, que eso yo no lo voy a hacer y, la, y los comisionados del PNP, no, eso no va a pasar que eso yo, y ya le dijo la verdad que así, que lo está considerando y eso es lo que va a ocurrir en la campaña porque lo, lo que han hecho en las últimas elecciones para motivar a base del PNP a salir a votar eso es todo, ahora el Partido Popular no se ha expresado Voy más lejos, en esa misma ley establece que a quien le corresponde regular y establecer la papeleta es a los comisionados electorales de los partidos políticos donde el Partido Popular sí tiene, sí tiene la, 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 el reconocimiento, la legitimidad para hacer planteamientos en la comisión y en el tribunal y en todos los foros que puede hacer porque así lo proveen en la ley. Y yo estaría, nosotros hicimos un planteamiento antes de salir de la comisión sobre ese particular, de que el Partido Popular, y yo sé que lo que va a hacer el Partido Popular es que va a hacer un planteamiento formal ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, eh, porque ha exigido el Departamento de Justicia la inclusión de él. Eso va a ser una controversia. Pues ya está planteada por el gobernador. Nadie ha dicho nada. El secretario de Asuntos Federales del Partido Popular no ha dicho absolutamente nada. Es Pablo ah, José Hernández. Ah, para eso lo nombraron. La fiscalización sobre lo que estaba ocurriendo se cierra un CDT en patillas, muere un niño porque no está abierto el CDT, ¿dónde está el Partido Popular fiscalizando? ¿Dónde está en este hecho de la educación, de la renuncia de un secretario? Entonces, una cosa es, y ahí es donde yo, mi exhortación respetuosa, o así sea, si Jesús Manuel quiere ser candidato a la gobernación, tiene que tener cuidado, y un poco ve, veo la línea del PNP, donde está diciendo, él es un mero administrador que pinta el edificio y pone a dos o tres personas a visitar los pueblos y a cambiar el logo, y ahí es donde Jesús mal tiene que tener mucho cuidado que, que no se convierta en ese sello, que se le pegue el sello, como decimos, y que la imagen sea, este está aquí de manera temporal porque no está asumiendo el rol que tiene que tener como presidente del partido de oposición pero que también a su vez el partido de mayoría en el poder legislativo. Uh -huh. O sea, es bien complejo. Uh -huh. Y está chévere cambiar los logos, está chévere pintar el partido, pero no es suficiente. Lo que pasa es
1: que para mí eso me parece como estás encargándote la envoltura pero no del chocolate eso, que hay adentro. Porque, y yo porque, creo que para que mí ese es el ahorita, problema que tiene el PPD. Y, o sea, digo, el PPD me refiero a través, de, a través de estos últimos años. Tú me dices, y esto tú y yo lo hemos lo hemos dicho de forma jocosa, lo hemos dicho de forma seria, pero no hay duda de que la falta de definición de hacia dónde tú vas, cuál es tu derrotero. Y ya, el, o sea, un derrotero que sea, sea como sea, pero que todos que todos lo acojan, que y todos los lo, y hablen el mismo idioma. Yo creo que para mí ese es, el, ese es posiblemente uno de los mayores problemas que tiene. Pero entonces, aparte de eso, trabajar trabajar el, 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 lo que realmente... Ha, amerita, que, es, que es la parte estructural, darle, darle seguridad a esa junta, darle seguridad a todo lo que es el equipo de los de los de los municipios, a todo lo que es el equipo electoral a todo lo que, o sea, hay un trabajo que, que es interno de partido que no, pero mañana no está haciendo, o sea, eso no se resuelve pintando un logo, o cambiando un claro. logo, pintando o sea, se, se resuelve con otras cosas, y de eso vamos a seguir hablando, esto es pelotadura, nosotros pausamos y regresamos en breve. ¡Ah!
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en
1: noti Uno
0: con Ferdinand Pérez.
1: Bueno y regresamos aquí con la segunda entrada de este es su programa Pelota Dura. Este que les habla Carlos Mercader junto con el hombre, Jorge Colbert Toro, que está aquí esta mañana sustituyendo a nuestro amigo y hermano Ferdinand Pérez. Y estamos hablando ahorita del partido del Kit Kat. Del, del Partido Popular Democrático y de vaya y way, le traje también unos KitKat allá a Jorge. Ahora para que, Jorge, son unos nuggets. Para que yo le estoy enseñando aquí el logo del KitKat, que es el nuevo logo del Partido Popular Democrático, el nuevo logo de, que, que presentó esos son los 60 días de Jesús Manuel. Pues ahí está, esta es la nueva campaña del KitKat envoltura de KitKat, el logo del, del PPD. Pero vamos, vamos a brincarle, vamos a brincarle de temas. Eh, hay un ahí. Hay una situación, ¿verdad? Que se ocurre ayer con el tema de los delegados de la estadidad, cuando aparece una carta pública de la renuncia a su puesto de delegada de María Mayita Meléndez, la ex alcaldesa de Ponce, eh, aduce que, ¿verdad? Tiene, está pasando por un momento complicado de salud y no, ¿verdad? No puede, no puede cumplir con, lo, con los requisitos del, ¿verdad? O con, con, con el rol de ser delegado de la, de la estadía. Entonces, presenta una situación <coughs> eh, de que hay que tomar una determinación de si se va a llenar o no llenar ese cargo, esa posición. Eh, recuerden que la delegación de la, de la delegación congresional por la estadía se crea por, por, por virtud de ley y, y esta ley regula eh, a cierto modo ¿verdad? y de una manera un poco, un poco general o eh, muy general o, o muy genérica, eh, regula lo, el funcionamiento de esta delegación y, y de los delegados. ¿Qué pasa? Que se crea una, contro una controversia de, o una discusión pública por qué debe pasar si se debe reemplazar tanto la figura de Mayita Meléndez como en su posición de delegada, como de Elizabeth Torres. ¿Pero qué pasa? Como Elizabeth Torres siempre nos da... Eh, cosas de qué hablar, pues Elizabeth Torres aparentemente le, le cursa al, al, a la oficina de Prafa, le cursa una, una carta donde aparentemente le exige, no sé si es una carta, no sé cómo, de, de qué manera es que lo está haciendo, pero pero le está pidiendo unos reembolsos a la oficina de Prafa por unos viajes eh, y unas eh, unas dietas que aparentemente ella ella este, gastó, no sé, en, 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 en función de, de su trabajo de delegada. Pero, ¿qué pasa? Hay un tema que, que no, no, nadie sabía, y es que aparentemente, según una carta que emite hoy el director de la oficina de Prafa, eh, Luis Dávila Pernas, aparentemente ella estaba haciendo unas solicitudes, por unos reembolsos, por unos gastos que no, no son, no se aprueban por ley. Y yo les voy a leer parte de lo que dice esa carta y, y voy a discutir con Jorge ¿verdad? dos cosas. Uno, ¿qué, debe, ¿qué debería suceder en un caso como este de Elizabeth Torre y, y, una, y, y con lo que le contesta aquí el director de Prafa? Y dos, ¿qué debería suceder con la delegación, si se deberían reemplazar o no y, y, y qué dice la ley sobre eso? Pero mira, dice aquí el, el licenciado David La Pena, dice... Eh, acusamos recibo de la, de, el, en PRAFA de los documentos de su, de su solicitud de reembolso referente a su viaje dice del 12 al 28 de junio en las ciudades de Miami, Orlando y Washington DC por la cantidad de 7.571,20 con 20 más dietas como es de conocimiento público el lunes 27 de junio el honorable juez Anthony Cueva de en primera instancia San Juan dictó sentencia por la cual usted fue formalmente destituida de la delegación a el 1 PRAFA ya emitió un pago correspondiente a su última nómina de salario hasta el 26 de junio de mismo modo, estaremos reembolsando los gastos de gestiones oficiales incurridos hasta el día de su destitución, conforme a lo siguiente. Mira lo que dice la primera parte. Esta parte, escuchen bien porque quiero que vean esto algo, algo interesante que voy a, voy a desmenuzar con Jorge aquí. Dice, en los documentos que usted envió como evidencia de recibo de pago de pasajes aéreos a las ciudades de Miami, Orlando y Washington D.C., se desprende que todos fueron comprados en primera clase. De los documentos presentados no vemos que se haya incluido una justificación o circunstancia que amerite dicho gasto. Por lo tanto, conforme a las leyes, reglamentos y guías aplicables, ninguno de estos gastos serán reembolsados por Prafa. Y entonces ahí el director de Prafa va y, y le cita el reglamento número 38 del Departamento de Hacienda, que establece de viajes al exterior. Y mira lo que mira lo primero que dice este. Este reglamento, la primera oración. Los viajes en avión, incluyendo los de los jefes de agencia, serán del tipo más económico, conocido como turista. Jole, dime tú.
0: Bueno, vamos por parte. Primero, eh, viajes de primera clase. Bueno, a eso voy. Primero, vamos por parte. El la norma en todo el gobierno no estoy, no estoy particularizándolo para este caso, la norma en todo el gobierno y la aplica desde el gobernador para abajo eh, Todo jefe jefes de agencia, todos los legisladores todos los alcaldes eh, cuando se utilizan fondos públicos para viajes fuera de Puerto Rico está regulado que tiene que ser la tarifa más baja que ofrezca la, la línea aérea que se pueda utilizar y y la clase turística o la económica, la que según sea la línea aérea, tiene que ser el costo menor. No importa donde usted viaje. No es raro ver a veces, a, y a mí me ha pasado varias veces a diferentes partidos, a ver secret gobernadores, secretarios de Estado, funcionarios viajando en clase económica o clase turista, simplemente porque ¿verdad? eso es lo que corresponde. Lo que sí tú puedes hacer, Carlos, que, que es perfectamente legal, es... Que si tú compraste con fondos públicos un viaje en tarifa turística o económica, de tu bolsillo tú pagues la o diferencia upgrade, para un hacer un upgrade. Uh -huh. Que es, por ejemplo, si ella compró en clase turística y quiere estar en primera clase, pues esa diferencia de cientos, de varios cientos de dólares, o sea, de y miles, la tiene que pagar de su bolsillo. Por lo tanto, el planteamiento sobre eso del licenciado Luis David La Perna es correcto. Hay una, hay una reglamentación del departamento de Hacienda, de hecho hay, hay eh, varias. Eh, reglamentaciones que aplican en las agencias, en el ejecutivo y en el legislativo que esa es la norma, así que él está impedido de reembolsar la totalidad del gasto de primera clase allá porque entonces el propio director de la oficina de Puerto Rico en Washington violaría entonces las normas si desembolsa su fondo, así que está impedido lo más que ella pudiese pedir y eso pues le corresponde al proceso es decir que entonces le de, le reembolsan la parte correspondiente a lo que era el costo de ese viaje en la clase?
1: Ser, ¿cómo, cómo, tú, ¿Cómo tú demuestras ¿O como tú pruebas lo que hubiese sido el viaje?
0: Bueno, el... tendrías que ir a, a la línea aérea, pedir la certificación, buscar los precios que cuando se compró, si lo compró bajo una agencia de viajes, o sea, no, es todo y, un y rollo. El, es una eso. película, ¿verdad? Pero pero lo que voy es que, eh, o sea, pedir la totalidad de pasaje ida y vuelta, en primera clase, no hay manera de reembolsar pero, eso pero de pero esa forma. El,
1: el, fíjate, pedir un reembolso por eso, para mí es un gran acto, es, es audaz. Porque... Tú, tú recordarás en la historia nuestra del servicio público de personas que en algún momento decidieron quedarse en un hotel más caro y, y pedirle un reembolso al Estado o hacer unos gastos, a, a, a cobrarle, o sea, reembol, pedirle un reembolso al Estado por diferentes gastos que no que no no son o no eran los correctos. Y tú sabes la, la cola de defectos de, de que, que en su momento tuvieron. Bueno, hubo aquí hasta una institución en un momento dado de una de una funcionaria del uh -huh. de desarrollo económico por el mero hecho de que se había quedado en un, en un hotel en un hotel que era más caro de lo que era el, goberme, el, el government uh -huh. rate el, el rey del gobierno es más y yo te voy a decir más yo yo no yo ni sé por qué está ellos este proceso no lo están haciendo incluso a través de las de las agencias que el mismo gobierno con, contrata porque al final las agencias saben dónde y cuándo, o sea, qué, qué boletos pueden comprar y cómo comprarlos. Pero, que...
0: pero es que me da la impresión, Carlos, que en este caso parece que es que los delegados están comprando directamente sus parece, pasajes pero, sus pero cosas un, y piden reembolso, no, es eso es lo que es le dice un la grave. ley. Es un pero lo que, yo creo que, lo que el problema que tienen es, evidentemente, como estos funcionarios están en una ley y, y es claro que, a mi juicio, que es que no tomaron los cursos que... que el, que están obligados en ley a, co a, no, a ellos el lo tomaron. Bueno, pues no faltó ese día porque o sea, esto es de lo primero que te explican en los cursos que hace el contralor, la oficina de ética, de lo lo pr el primer día, eso es lo primero que te enseñan, qué es lo que tú puedes y lo que no puedes hacer. Y esto es claro que tú no puedes viajar en primera clase con fondos públicos, o sea, eso eso es <ríe> absurdo pensarlo. Eh, así que o es por desconocimiento o la explicación que ella pues pretende dar, pues honestamente no se la van a comprar nadie se lo va a comprar porque el jefe de la agencia no se va a exponer a coger él entonces un ¿verdad? un señalamiento de la oficina del contralor de que de que está violando las normas y los procesos, así que eso no va a pasar en cuanto al otro que es más peligroso, Carlos, a, claro aunque no quito no un desembolso, pero ella está pidiendo un reembolso de un gasto según la carta me, me refiero sí de transportación terrestre a la misma fecha que ella dice que estaba fuera de Puerto Rico sí. y eso ¿Qué, y eso gas, hay,
1: transportación terrestre en Puerto por Rico por eso pero a la Exacto. misma vez a la misma vez que, que, que dice que, que está fuera. en otro sitio Exacto.
0: lo que hay que ver es si está reclamando el reembolso en ambos lugares a la vez es decir podemos suponer que esté en un hotel o estén eh, y a la misma vez está pidiendo un gasto eso es un eso es un, eso es un, eso es un señalamiento claro no se ha configurado un delito porque sencillamente no se han des desembolsado los fondos. Por eso me parece que el licenciado Luis David Aperna correctamente tomó la decisión correcta, que es que no está desembolsando para no poner en condiciones, no solamente a la delegada, a su propia oficina en violación de ley. Uh -huh. Así que la, 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 la vamos a decirlo de esta manera, la preintervención que él hizo, la verificación que él hizo antes de emitir un pago es lo que demuestra una decisión de sana administración pública yo felicito al director de la oficina de prefa porque eso es lo correcto hizo lo correcto lo que, es que dispone la ley es que que y él, porque puede haber casos donde pagan y después se dan cuenta que después que pagaron aquí él frenó antes de hacer un desembolso y demuestra muy buen juicio conocimiento de los reglamentos y de la ley y además que lo, lo correcto es el sentido común eh, yo creo que la verdad la, la delegada Torres eh, que yo todavía la duda que tengo es si, si esta negativa de pagarle salario se puede dar cuando todavía su sentencia no es final y firme, pues no sé. Eso no, sea, no, él le pagó el salario. Él por, le pagó el salario eso,
1: hasta el 26, hasta, por, hasta la fecha. Por eso, pero, bueno, pero hay, una, hay que ver hay, qué hay, pasa hay, después hay, de, la,
0: de la decisión del caso, ¿verdad? porque Hay una
1: decisión del tribunal, así que ella que pelea no la pegue, no, no la ha por apelado.
0: Eso, no, no sé si la ha apelado o no. No, no, no. no se sé conoce es la con apelación. El licenciado creo ahora. que es Michael Corona es el abogado de ella, creo. Sí, Michael Corona. Tú no eras parte del bufete de Michael. ¿Perdón? Tú no eras parte del bufete de Michael Corona yo trabajo para el Partido Popular okay, okay. Mira, entonces esa, <risa> eso es lo que te, lo que te demuestra que eh, pues es importante Ajá. los adiestramientos, es importante los foros es importante los seminarios eh, y estas son como que bastante bastante bombito al piche o sea, son, estos son básicos que te enseñan eh, sabes tú, tú no has jurado y tienes que coger un curso para sí, sí, sí. entender que es no lo que yo
1: me acuerdo que ellos cogieron el, cogieron el seminario de ética, bueno para que sepa en un momento dado nos convocaron a varias personas. Yo, yo fui uno de los que también fue. Eh, uh -huh. que tu, Tuvimos varias conferencias con ellos. Eh, y yo tuve que darle. Yo les di a ellos una conferencia. Que, pero más bien tenía que ver con el trabajo. Ese el trabajo grassroots. Uh -huh. Y el trabajo de con organizaciones. Y, y el, el cabildeo Como tal en el Congreso. De cómo se trabajaba. Pero pero así como fui este servidor. Yo sé que también este, tomaron una, los cursos una, de ética.
0: Una de las dos facturas. O sea, o la del gasto terrestre. O la si estaba fuera en esa fecha una de las dos va a tener que retirarla o va a tener que o sea va a tener que explicarse porque no se la van a pagar sí. y ahora como levantó la interrogante de si era o no correcto eh, es un problema es un sí. problema porque es muy probable que eso se, se ordene una auditoría y es lo correcto que se debería hacer para saber si en efecto la información que enviaron para <coughs> tratar de cobrar eh, la correcta o no mira eso, pues son ya otros te, te, te quiero
1: preguntar ahora so, sobre la, la vacante verdad Ajá. o las vacantes eh, y lo que debería pasar o no y lo que dice la ley antes de eso quiero decirte dos cosas que están pasando a nivel a nivel internacional uh -huh. uno yo no sé si tú supiste que eh, ayer bueno, hoy 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 esta mañana un ciudadano americano fue detenido en la frontera entre el Corea del Sur y Corea del Norte se le acusa de haber entrado ilegalmente a, no, a Corea del Norte. Ahora mismo se acaba de publicar que este ciudadano es un soldado americano y Corea del Norte lo tiene preso. Tú, tú sabes que Corea del Norte ha estado, ha estado haciendo amague de intentos de, de lanzamiento de, de misiles, etcétera, en áreas cercanas a Corea del Sur. Eh, hace la semana pasada, la, tan temprano como la semana pasada, Corea del Sur hizo una alerta sobre esto. Hoy, obviamente, se, se hace mucho más tenso esa, ese, eso que se vive entre, entre Corea del Norte y Corea del Sur y el tema de Estados Unidos, porque Corea del Norte, como te digo, acaba de apresar, arrestar eh, a este soldado americano porque alegadamente eh, entró eh, en un área que, que le llaman la zona desmilitarizada. ¿ok? Toda una zona que está entre, entre las dos Coreas, una zona que, que, por, que, ¿la? que por, ya, por acuerdos tratados entre ellos se le ha conocido y se le reconoce internacionalmente como ahora una zona desmilitarizada. Y en esa zona eh, se dice que esta persona estaba en un, en un, en un tour de orientación ¿verdad? De, del área y supuestamente alega Corea del Norte que cruzó al área del territorio de Corea del Norte sin autorización. Y por eso es que lo apresan, lo arrestan, y está bajo la custodia de Corea del Norte. Así que pendiente a esto, porque esto va a ser, esto va a ser un issue. Eh, y entonces, otro issue: Ayer, anoche el presidente Trump emite, el expresidente Trump emite otro comunicado diciendo: a las, el domingo a las 8 de la noche recibí una carta a mis abogados que el fiscal Jack Smith, que ya quien le ha llevado, quien le radicó algo anteriormente, o quien está llevando la investigación de lo de enero 6, ya alerta que le van a radicar algo esta semana por, por enero 6. Así que <risa> es, yo, yo no entendía, ya, ya esto es un chiste, ¿verdad? Ya esto está medio, medio... No, no, pero, pero yo... Parecieron, no, bueno, o se acaso separado, pero... Bueno, pero hay que ver. O sea, está está no, medio, un no, poco phony Que el mismo departamento... sí Pero mi, mi, punto, mi punto de que es un chiste es... Este, de nuevo. En la historia se había acusado a un presidente, un expresidente o un presidente de nada, ¿verdad? A na 240 y tantos años sin acusar a nadie. De momento, viene este expresidente, que es que es virtual contrincante del gobierno, del gobierno en turno, y se le acusa, no fueron, uno, dos, tres, tres veces ya, tres veces ya, estatal y federal dos, una estatal y, dos y una fe y dos federales, en momentos distintos cuando. Si lo iban a acusar, yo creo que aquí ha, aquí ha habido una comunicación entre, la, entre las autoridades porque es la primera vez que lo hace ante un presidente claro. y, y requiere y, y al final del día, mira mira la distancia que hay entre acusación y acusación. Aquí estamos hablando de, de apenas un mes, yo creo que entre o un mes y medio entre lo federal en las dos acusaciones federales. Ellos si ellos sí sabían que iban a acusar por, por este, o sea, también sabían que iban a acusar por el otro. Y no creo, no creo que haya habido nada determinante en este último dos semanas porque de momento le, 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 le levantó luz sobre... sobre ese detalle de acusación pero nada interesante porque porque de nuevo es, es, sigue siendo el candidato que está ganando en las encuestas eh, dentro del partido republicano eh, o por lo menos ¿verdad? que proyecta que, que tiene más que tiene más, más favor y más ventaja dentro del partido republicano y para para la, esa primaria por otro lado de Santi se ve que está desinflándose un poco su su, su campaña y y Biden pues ¿verdad? que es verdad que realmente no como que no no pareciera tener control de, 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 su, de su, carrera electoral, su carrera electoral. Así que interesante que se haga ese anuncio. Te, te lo menciono y te lo traigo. Que, que, contestarte claro, el, el, el paréntesis de, suma, suma. de Elizabeth Torres
0: a Corea del Norte lo que pasa, tío, lo que es que, y, y a Trump. Lo que, lo que pasa es que lo de Corea del Norte me, me no, no, parece no. que
1: es una noticia súper importante.
0: Bueno, Mira, el Corea del Norte, yo no creo que va a pasar absolutamente nada. Son situaciones que se dan y... y y, la, y la, la situación allí, básicamente, hay comunicación eh, con el gobierno de Corea del Norte. Así que esto, 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 esto... O sea, no estamos hablando de un incidente que ponga, que activa la de una guerra, no ni remotamente. Pues, son incidentes que ocurren y me imagino que se tomarán acciones y habrán investigaciones y arrestos. Y no se recorda, pero de ahí a escalarlo, no, no creo que sea bueno, de esa magnitud, tú sabes.
1: Bueno, la última vez... Ellos tuvieron, mira,
0: Corea del Norte ha tenido en, tres, en dos ocasiones
1: recientes, de 2017 en adelante... Ah, han tenido a, a americanos capturados anteriormente bueno y, tuvieron
0: a otro Warmbier,
1: Warm
0: que pero bien, pero, pero que y hay, cuando y de ahí en, en el, Rusia y hay americanos eh, o sea, sí y, pero está
1: bien pero en este caso que esto de nuevo la tensión que hay en estos momentos entre con el tema de Corea del Norte Corea del Sur y el tema con Estados Unidos está bastante
0: tenso bueno está tenso, siempre ha estado tenso pero de que se va a escalar una guerra no creo ahora Vamos. lo de Trump lo de Trump, bueno, las investigaciones están cuando están. O sea, yo no, o sea, yo hacer un señalamiento, no me refiero a ti, pero que yo sé que los republicanos han planteado, que hay una persecución selectiva contra el presidente Trump. Bueno, primero, ya hay unos casos, que recuerdo que el de Nueva York, particularmente contra su fundación o su eh, sus negocios, ya hubo una sentencia, y tuvo que pagar el millón de dólares porque en efecto violaron leyes de naturaleza de entidades sin fines de lucro, etcétera, etcétera. O sea, ya ha habido casos en donde se han aprobado los señalamientos. En, a nivel criminal, no, obviamente. Ahora, este asunto de enero 6 que, que tú planteas, vamos a recordar que murieron, creo que, o sea, varias personas en ese incidente, no sé cuántas decenas de heridos, eh, oficiales del orden público, o sea, esto, esto no fue un chiste, esto no fue una protesta de que irrumpieron y rompieron cosas allí. O sea, allí hubo una situación de pérdida de vidas humanas. Son, o sea, eso tiene que tener consecuencias. A, sí. Yo no sé cuánta gente está arrestada y hay presos ya eh, a, nivel, a nivel federal de estos incidentes. Entonces, él era un presidente incumbente en aquel momento... Todavía porque no se había dado la transición y estaba tratando de buscar la manera de evitar un cambio de gobierno y eso o sea, esos testimonios están ahí. Si cometió delito o no, yo no lo sé, ¿verdad? Y hay que esperar que el proceso sucede. Pero yo honestamente no creo que el, que el Departamento de Justicia esté decidiendo déjame erradicarle ahora porque... No, no, yo creo que yo radica cuando, cuando tienen los casos y, y, est, y estoy consciente, Carlos, de que esto es un issue que tiene, por supuesto que tiene un ribete político tan es así que Trump está solidificado con su liderato en el partido republicano y también el departamento de justicia y el gobierno de Biden se está jugando una carta también de credibilidad también. Porque si tú le vas a meter mano, y me refiero al otro caso, al, al, al expresidente Trump porque tenía documentos en su casa, ¿qué pasó con el caso de Mike Pence y del propio Biden? Que le incautaron documentos en propiedades también. Eso no se ha dado explicaciones. Yo creo que el, 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 el pueblo de Estados Unidos merece respuestas y merece que se aplique la misma vara a todo el mundo Vaya ver pensar que hoy hoy hay vista en el tribunal uh
1: -huh. en Miami sobre el caso de, lo, de los documentos clasificados uh -huh. porque se presentó una se presentó una moción eh, para ver si el caso la fecha del caso se se establecía para posterior para, para una fecha posterior a la elección y entonces el, la defensa del presidente del expresidente alega ¿verdad? que durante, durante el tiempo de la ahora lo que viene, que él va a estar viajando por diferentes lugares, que hay que la parte de, 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 lo, de la campaña de él, que el caso tiene un sinnúmero de documentación, de testigos, de etcétera, que ellos entienden que es imposible estar hacer una buena preparación en el próximo pero año. Es
0: que el, pero no, yo puedo entender lo de él, que es el candidato, pero sus abogados no, no, no viajan con él. Por eso, pero los, abogado, campaña, los, o sea, están, los abogados alegan. Y él no tiene que estar, tú me corriges, él no tiene que estar todo el tiempo sentado allí... No, no, él tiene, pues no. En, 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 cuando el caso está en contra del pues de él. Está bien, pero cuando cuando sí. hay cuando hay entrevistas de testigos, evaluación de evidencia, o sea que, que se están que, que los fiscales le envían a la, a la defensa, pues hay unos procesos que se dan. Ahora, yo, yo lo que pasa es que es un problema también, Carlos, porque Ahora, la teoría de que, de dice, que no será mi caso dice, porque soy un candidato, pues todo el que va a un caso, una candidatura y está exento por, qué sé yo, hasta que termine una próxima elección. Entonces, eso es una manera de tú alargar un proceso simplemente porque radica una candidatura. Uh -huh. O sea, yo no sé, ¿verdad? El, el juicio ahí del, del juez que está viendo ese caso, o una jueza, no me recuerdo si es juez. Una jueza, una jueza, ¿verdad? Sí. O sea, ella tiene que discernir ¿Cuál es el precedente? Porque entonces bajo esa premisa todo el que tenga un caso y radica una candidatura I, I, I va
1: a lean, lo mismo. Aileen Cannon.
0: Y es lo que, te, lo que te digo, que lo importante en estos casos Carlos, cuando son gente de alto perfil es que se apliquen la misma vara. O sea, No, no puede dar la impresión que se está aplicando varas distintas porque ahí se pierde la credibilidad y se pierde la legitimidad. Y eso en las democracias es fundamental. Cuando las instituciones, cuando la gente pierde la confianza en las instituciones y, o la legitimidad de las decisiones, ahí vienen los problemas. Y yo creo que, el, que, que en este caso del el presidente Trump, el Departamento de Justicia y los tribunales tienen que ser lo más eh, celosos, transparentes, que permitan las circunstancias eh, y juiciosos en las decisiones que se tomen porque, bueno, o sea, tiene consecuencias.